0: Novidades sobre séries nacionais, novas adições ao elenco de Percy Jackson e diversas estreias no fim do mês e muito mais.
1: Agora no Fast News. BDS
0: Cast. Fala, pessoal, eu sou o Tom
1: e eu sou a Amanda e tá começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br. BDS Cast.
0: Datas de estreias
1: A Netflix divulgou a data de estreia da terceira e última temporada de Skyrim Hall. Retorna dia 13 de janeiro.
0: O Paramount Plus divulgou que a série Tulsa King chegará ao catálogo no dia 25 de dezembro.
1: Agora foi a vez da CBS divulgar o seu calendário de estreias e retornos para 2023. Você pode conferir no nosso canal do Telegram.
0: Foram divulgadas as primeiras imagens da segunda e última temporada de Hunters, que retorna no dia 13 de janeiro pelo Prime Video.
1: E a Netflix divulgou que a segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil volta no dia 28 de dezembro.
0: E o Peacock divulgou um teaser com a data de estreia da segunda temporada de Bel Air. A série retorna no dia 23 de fevereiro nos Estados Unidos. (música) Trailers. A Apple TV Plus divulgou o trailer da segunda temporada de Little America. A série retorna no dia 9 de dezembro.
1: E o Fairmount Plus divulgou um teaser trailer de 1923, que vai ser o spin-off de Yellowstone. Essa história fala sobre a origem de Yellowstone e também apresenta uma nova geração da família Dutton. Serão explorados acontecimentos do início do século XX e como esses eventos afetaram essa família. Estreia de 18 de dezembro no catálogo americano do Paramount Plus.
0: O FX divulgou o trailer de Kindred, a sua nova série que adapta a obra de Octavia E. Butler. Ah, Na série, ah, uma jovem escritora que se vê sendo desviada no tempo entre sua casa em Los Angeles, na Califórnia, em 1976, e uma fazenda pré-guerra civil no estado de Maryland. A temporada completa da série será no dia 13 de dezembro, no Hulu.
1: E para quem gosta de reality, a Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de Solteiros, Ilhados e Desesperados, que retorna ainda neste ano, no dia 13 de dezembro.
0: Amanda, e quais são as redes sociais do banco de séries?
1: Bom, as nossas redes são o site bancodeséries.com.br, o Instagram, arroba oficial, Nós temos dois Twitters, o arroba BDS News Oficial e o arroba Banco de Séries. E no Telegram você busca por Banco de Séries News e BDS News Oficial R. Gira
0: das Séries. E a série Endor vai fazer um passeio pelas empresas da Disney. Então, eles estão expandindo a exibição que saiu apenas do Disney+. Plus. E os dois primeiros episódios vão ser exibidos na ABC, no dia 23 de novembro. No FX, no dia 24 de novembro no Freeform vai ser exibido no dia 25, né, que é o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e também os dois primeiros episódios vão ficar disponíveis no Hulu até o dia 7 de dezembro e a finale né, da primeira temporada vai ser exibida essa semana, no dia 23 de novembro, no Disney Plus
1: Bom, agora a gente vai falar de records A quinta temporada de Yellowstone foi assistida por 8.8 milhões de pessoas ao vivo nos Estados Unidos isso é muito considerando que essa série é exibida num canal pago. Para você ter uma ideia, NCIS, que é a série mais assistida da TV aberta atualmente, consegue em média 6.6 milhões de telespectadores. E House of the Dragon, que é da HBO, ou seja, canal pago, teve uma audiência ao vivo de 2.2 milhões de pessoas. Então Yellowstone tá arrasando.
0: E o canal Sci-Fi decidiu reduzir a quantidade de episódios para Resident Alien. Então, a terceira temporada teria 12 episódios, agora vai ter apenas 8, e essa temporada com o menor número de episódios, considerando que a, a primeira temporada teve 10, a segunda, a segunda temporada teve 16, e essa terceira, então, aí é, completa o menor número de episódios que a série já teve até hoje.
1: Uma notícia triste, então, para os fãs de Big Little Lies. A terceira temporada da série não vai mais ser produzida. Isso foi confirmado pela atriz Zoe Kravitz, que participa da série. E ela justificou que isso vem depois que o diretor da série, o Jean-Marc Vallée, ele faleceu no ano passado. Então, eles decidiram não continuar a produção sem ele, né? o que é totalmente compreensível.
0: E o Star Plus anunciou aí numa nova produção nacional. Então a, é, eles já começaram a gravar e a série vai se chamar Desejos S.A. Então a série mantém o formato de antologia e teve essa semana revelar algumas imagens já. E na história é, é uma mistura de drama e comédia, enquanto eles contam histórias de clientes que vão contratar os serviços dessa empresa da série, né, que é Desejos S.A., para ter suas vontades e os seus desejos mais proibidos atendidos. Então, a série ainda não tem data de exibição, mas é aí uma estreia para o ano que vem para o Star Plus.
1: O Star Plus está realmente investindo em muitas produções nacionais. Ele anunciou mais uma série, dessa vez a ser estrelada por Cris Viana e Letícia Spiller. A série vai ser chamada A História Delas. Na série, a ex-babá e dona do próprio negócio, Marta, que é interpretada pela Cris Viana, é obrigada a hospedar em sua casa a sua ex-patroa, Isabel que é interpretada pela Letícia Spiller e sua filha, Ana Rosa, por causa de uma decisão judicial ligada à prisão do marido de Isabel. A chegada delas bagunça a vida da protagonista e da Ana Jasmine, que é a filha da Marta, que terá que conviver a contragosto com essas visitas inesperadas.
0: E a terceira temporada a, da série Unidade Básica já está sendo gravada em São Paulo, então tem uma confirmação. E nessa nova temporada foi anunciado que o Dr. Paula deve voltar ao BS, né? Depois de uma licença que foi tirada no final da segunda temporada. E ele vai ter que lidar com os desafios da Unidade Básica de Saúde com toda a pandemia. E estamos em relacionamento com a doutora Laura, para quem assiste a série e conhece. E a estreia está prevista para o segundo semestre de 2023 pelo Universal TV. Olha
1: mais uma produção nacional do Star Plus... O Caco Sciocla, que é um ator de unidade básica, vai estrelar a Americana, que é um thriller histórico que já tem duas temporadas garantidas para o pessoal não precisar se preocupar com o cancelamento. A série é ambientada na cidade de Americana, em São Paulo, onde confederados se instalaram após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, no século XIX. Aí o personagem Tobias, que é interpretado pelo Caco, vai à cidade investigar o misterioso assassinato de um garoto que assombra a população do local.
0: E mais adições aí para o elenco de Percy Jackson, The Olympians. Então, essa semana foi anunciado que os atores J. Dupless, de Industry, e Timothy Amundsen, de Psych, vão entrar interpretando os deuses Hades e Efesto, respectivamente. E para quem ainda não ouviu sobre a série, a série vai contar a fantástica história de um garoto semideus moderno que está aceitando seus recém-descobertos poderes quando Zeus uh, o acusa de roubar o seu raio-mestre. Então a série ainda não tem confirmação de data de estreia acontecendo a gente fala aqui no Fest. E
1: agora uma notícia para os fãs de Doctor Who. Millie Gibson será Ruby Sunday, a nova companion do Doctor Who, que agora vai ser interpretada pelo Kut Gatswa, conhecido por seu papel em Sex Education. Ela vai estrear no especial de fim de ano e continua com o em sua primeira temporada inteira como o 15 doutor no ano que vem.
0: E essa semana a ABC voltou atrás com uma decisão, né? Parece que está sendo uma tendência aí com séries de TV, essa coisa de voltar atrás com os projetos. Então já tinha sido um, um encomendado uma temporada para a nova série estrelada por Neve Campbell, que tá, era um drama criminal do David E. Kelly, né, que já fez várias séries de sucesso. Mas a ABC anunciou que não vai continuar com o projeto porque, aparentemente, o piloto não agradou os executivos. Então, agora a série está aí para jogo e vai ser oferecida para outros canais ou plataformas de streaming.
1: E agora, para quem é fã de super-heróis, o canal MGM Plus e o Prime Video encomendaram uma produção live-action derivada de Homem-Aranha, que vai ser Silk Spider Society. A showrunner vai ser a Angela Kang, que é de The Walking Dead, e e a primeira janela de exibição da série será nos Estados Unidos pelo MGM Plus e depois vai estrear globalmente pelo Prime Video. A Sony Pictures detém os direitos autorais sobre cerca de 900 personagens da Marvel e já prometeu fazer outros projetos no mesmo universo após Silk.
0: Destaque da Semana E essa semana, é, como todas as outras, né, tem sido bem corrida no final de ano Pra quem estuda sabe muito bem E eu não consegui ver muita coisa Porém, eu só queria destacar uma série que de fato eu consegui ver tudo até agora É bem curtinha Mas a, a gente comentou aqui no fest antes de estrear Então o nome da série é High School É uma série nova de um canal de um, Na verdade de uma plataforma, né? A plataforma Freevee que é do... Amazon, que eles colocam. Eles têm a plataforma de, claro, as séries originais do Prime Video, mas esse FreeVe é uma coisa. É propriedade do Amazon também, mas não paga, não tem. É, é só nos Estados Unidos por enquanto, mas não precisa ser pago, tem é, comerciais e tal. Segue os modelos aí de Pluto TV, por exemplo. E eles têm essa série é, que estreou há algumas semanas. Então, High School conta a história de. Na verdade, a gente já sabe, não é spoiler nenhum, que é uma dupla, é, Tiggins e Sarah. Elas são irmãs gêmeas E elas estão é, até Muito aí, representativas na comunidade LGBTQIA+, também não é spoiler Nenhum, mas elas Contam a história delas, né, então essa, A série é inspirada no livro também De homônimo, que conta a história Delas ali, período de adolescência Eu li o livro, inclusive Sou fã de Chigna and Sarah Acho que é por isso que não tinha como Passar batido pra série, mas acho que Independente de conhecer elas, conhecer a música Conhecer o livro É uma série muito bacana de assistir, tem muita representatividade LGBTQIA+, claro, acho que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, que é a coisa da descoberta da sexualidade do lado das meninas, tem umas coisas aí tipo Heartstopper, que envolve aí muitos, muitos garotos aí, e High School vai do lado oposto... Tem desde ali a produção, quem escreve, quem dirige, são todas mulheres. É uma... a grande maioria, vou dizer, pelo menos 95% da produção é feminina. E é uma série muito bem feita, muito delicada, muito bem cuidada. Então não tem como eu passar batido. Já tive a chance de ver Tegan and Sarah tocando ao vivo duas vezes e eu sou o maior fã. E, mas, enfim, pra quem não conhece elas, eu recomendo do mesmo jeito. Então, fica aí meu, meu destaque dessa semana. E você, Amanda?
1: Olha, que legal, Tom. Eu fiquei interessada, viu? Eu não conhecia essa série High School. Acho... É
0: maravilhosa, é maravilhosa. Você vai amar se você ver.
1: Nossa, e é verdade, a gente não costuma ver muito o lado feminino dessa questão de representatividade, da descoberta. E também uma... Quando o... Não só o elenco, né? Mas quando a produção é majoritariamente feminina. A última vez que eu vi, assim, uma... Um, elenco, um staff de peso é, feminino foi naquela série Why the Last Man, que foi infelizmente cancelada uhum. e ninguém salvou. Poxa, eu gostava daquela série, viu? Era ruim, mas era boa. Então eu fiquei interessada, viu? Vou dar uma procuradinha. Bom, essa semana o meu destaque é a série 1899, que acabou de estrear na Netflix. É dos mesmos criadores de Dark. Eu já escrevi o piloto comentado, né? A gente tá gravando no domingo, eu não sei quando o podcast sair, se a gente vai ter... Saído lá no site o, o meu piloto comentado, mas eu tô gostando bastante. Ainda não tive a chance de terminar. É uma série é, que você precisa prestar muita atenção e todos os detalhes. É uma série que eu acho que você não precisa maratonar tudo de uma vez, sabe? É, é uma série pesada, complexa, mas a história, enfim, é um elenco assim multicultural, multilinguístico. Porque a série se passa num navio que está vindo de Londres para Nova York, no finzinho do século XIX, né, em 1899, como o título diz. E está repleto de imigrantes, eu acho que tem no mínimo umas oito nacionalidades dentro do do elenco regular, que está cheinho de rostos já conhecidos do pessoal da Netflix, tem atores de Dark, tem atores de The Rain, enfim... E eles estão a caminho de Nova York quando eles recebem, o navio recebe uma mensagem de socorro vinda de um navio que está desaparecido há quatro meses. E a distância que, que as coordenadas que esse navio desaparecido passa na mensagem de socorro é muito perto de onde eles estão, então o navio desvia da rota para verificar o que está acontecendo. né? Esse navio sumiu há quatro meses com quase 1.500 pessoas a bordo. E quando eles chegam lá, não tem absolutamente ninguém, nenhum corpo, nada além de um menino. Só um menino. Os outros 1.500 passageiros completamente desaparecidos. E a partir do momento que aquele menino tá a bordo, começam a acontecer diversas coisas estranhas é, com os membros da tripulação do, e dos passageiros, né? Então, é uma história muito curiosa porque Dark... Para mim, eu considero a melhor série que, que a Netflix já fez. É uma história super mirabolante, né? Então, vim com altíssimas expectativas para 1899, que até agora não me decepcionou. É, tem é, pistas em todos os cantos, né? Quando você acha que é uma coisa, quando você vê, é outra. E tem um elenco de peso, é, vários rostos que eu já conhecia. Então, eu recomendo para quem gostou de Dark, para quem gosta de um... Um texto que, às vezes, não é tão simples, que você tem que né, parar e pensar, não é uma série assim só para você sentar e, e se distrair, é para desvendar o mistério, né? Então, quem gosta de ficção científica, mistério, eu acho que vai curtir Dark e... e dark, ó, eu chamei de Dark, <risos> 1899. Tem suas semelhanças, você bate o olho na tela e você sabe que é dos mesmos criadores, é, em tudo. A coloração, o jeito que o enredo é desenvolvido, você C- sabe, tem uma assinatura muito clara do mesmo casal que produziu Dark. É, não sei se vai ser o mesmo sucesso, porque é uma tarefa difícil, né? Você quer o sucesso da sua antecessora, mas você não quer ficar preso na sombra, né? Você quer criar algo próprio, uma nova identidade, então é um trabalho difícil. Mas eu acho que 1899 tem sim o potencial para conseguir fazer isso e ser uma das séries do ano. Então fica aí a minha recomendação.
2: Direto da redação. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro. Estou aqui para trazer as novidades da semana aqui no Brasil, que chegou nos streamings. E sem mais delongas, vamos lá começar pela Netflix, como sempre. Na segunda-feira chegou a primeira temporada da nova versão de Teletubbies. Na terça chegou a primeira temporada de Run for the Money. Na quarta, chegou a segunda temporada de One of the Slime e a sexta de Riverdale. Na quinta, chegou a terceira temporada de Dead to Me, a primeira temporada de 1899 e a primeira temporada de Pepsi, Where's My Jet? Na sexta, chegou a sexta temporada de Elite, a terceira temporada de The Cuphead Show, a primeira temporada de Somebody e a segunda temporada de Inside Job. No Prime Video, nós tivemos uh, na quinta-feira a terceira temporada de Celebrity Hunted, Manhunt. E uh, novos episódios de Periféricos. No Disney Plus, na quarta-feira, nós tivemos apenas a adição de duas novas séries. Chegou a primeira temporada de The Santa Clauses* E a primeira temporada também de Limitless. With Chris Wemshort. O nosso querido Thor. E novos episódios de Endor. Virando o Jogo dos Campeões. E The Mysterious Benedict Society. Já no Star Plus, na quarta-feira, chegaram as duas primeiras temporadas. De CSI Cyber. As duas primeiras temporadas de Nasdrovian e a terceira temporada de Duncanville. Chegaram novos episódios de The Walking Dead, que ontem foi a season finale. No caso, a série final e finalmente The Walking Dead acabou depois de 11 anos. É, chegou também novos episódios de The Kardashians, Até que se prove o contrário, Be Conto Mentiras, American History Story, Detetive das Sombras, Mulheres em Taiwan, Homens com Missão. O Jogo da Mentira, Black Rock Shooter, Amanhecer, Chuck e American Cream Stories. Na HBO Max, finalmente teve o lançamento da segunda temporada de The Sex Lives of College Girls. Teve também a primeira temporada de Girls Down. Foram adicionados novos episódios de A Agência, A faxineira, All-American, A Moça Sem Fim, A e 5 Back on the Record with Bob Costas, Kami Cat, DC Stargirl. Divina Comédia México, Garcia, Iludida, Kung Fu, Let's Week Tonight with John Oliver, Ninguém Sabe Nada, O Grande Brunch, Pennyworth, Hard Knocks, Temporada de Futebol, Americano, Os Arizona Cardinals, The Val, The White Lotus e Vale dos Esquecidos. No Paramount Plus, na quinta-feira foram adicionadas as quatro primeiras temporadas de Master of Sex e novos episódios de Bozé. Deixa Ela Entrar, Star Trek Prodigy. A Culpa é do Cabral, Acapulco Shore, Beavis and Butthead e Pistas de Blue em Você. Já na Apple TV+, Plus na sexta-feira chegou a primeira temporada de Interrupting Thinking e a segunda temporada de Fraggle Rock Back to the Rock e novos episódios de Central Park, Chantaran, Acapulco e The Mosquito Coast. Na Globoplay, na segunda-feira, chegou a primeira parte da novela Terra Brava na terça teve início a temporada de The Voice Brasil. Na quarta foi adicionada a primeira temporada de Cheaters e a primeira temporada de Go Astro Boy Go. E na sexta chegou a série nacional Encantados. Além disso, durante a semana tivemos novos episódios de Todas as Flores e da série documental da Flor Delícia. O Discovery Plus não divulgou a tempo dessa gravação a sua lista de lançamentos. E o Lionsgate Plus, nós tivemos apenas novos episódios de Ela Dança ou Dança, The BMF Documentary Blowing Money Fast e Dangerous Lionsons. Bom, gente, então é isso. Essas foram as novidades da semana aqui no Brasil. A gente se vê na próxima semana. Cheiro, até mais.
0: Estreias da semana. Nessa segunda, dia 21, tem a estreia de Death in the Dorms no Prime Video.
1: Quarta-feira, dia 23, vai ser um dia muito agitado no mundo das séries. A principal estreia é a primeira temporada de Vandinha, na Netflix. E nesse mesmo dia também chega ao streaming o drama documental Blood, Sex and Royalty. Já na Apple TV+, Plus estreia o drama Echo 3.
0: Já para quem curte séries do extremo oriente, na na quinta-feira, dia 24, tem estreia de First Love, na Netflix, que é um romance japonês. E no streaming Viki, será lançada Happy Ending Romance, uma série sul-coreana. Renovações e cancelamentos. Começando pelas renovadas, a série Staged foi renovada para sua terceira temporada e agora está sendo é, produzida, né? A, a casa vai ser o Britbox UK. A série vai retornar no dia 24 de novembro.
1: unidade básica foi renovada para sua terceira temporada pelo Universal TV.
0: E The White Lotus, que foi renovada para sua terceira temporada já, mesmo aí com a segunda ainda estando em exibição, já garantiu aí encomenda de mais episódios.
1: Bom, agora vem as notícias tristes, vamos falar das canceladas. Ackley Bridge foi cancelada em sua quinta temporada pelo Channel 4.
0: A Hunters vai ser finalizada em sua segunda temporada pelo Prime Video.
1: Só Se For Por Amor foi cancelada em sua primeira temporada pela Netflix.
0: A comédia Nada Suspeitos foi cancelada em sua primeira temporada pela Netflix.
1: E o reality Cela em tampa foi cancelada em sua primeira temporada também pela Netflix.
0: O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A equipe do BDS News é composta por Alan Estevam, Amanda Cassis, Bruno Domingues, Edson Rafael, Eric Leutier, Liza Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos. Pedro Rubens, Tom Carvalho e Wesley Lúcio.
1: Se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Anchor e YouTube. E não deixe de dar as 5 estrelinhas lá no Spotify.
0: É isso aí, eu sou o Tom.
1: E eu sou a Amanda e esse foi o Fast News. Tchau, tchau.
0: Até, pessoal. Tchau.